0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyenleri bir mihrabın çevresinde programımızda da sizlerin huzurunuzdayız. Değerli hocamız Mustafa Akgül ile birlikte. Efendim geçen haftaki sohbetimizde değerli hocamızın hikayeyi hayatını sizlere sunuyorduk. Evet. En son ticaret hayatında kalmıştık. Hocamızın ticarete başlama serüveninden bahsetmiştik. Hocamızın piyasalardaki... Birçok cemaatinden ticaretle alakalı müşkilatını ben hallettiğini biliyorum kendisini <gülüyor> sağ olsun bu hem hocalık tecrübesiyle hem de ticari hayattaki tecrübesiyle dayanarak. Evet hocam hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Efendim.
1: programımız hayırlara vesile olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Efendim de işaret ettiğiniz gibi geçen hafta ticarete başladığımızı söyledik. Orada da önemli bir şey nakledeceğime işaret etmiştim. Ee, zaten hayat hikayesini anlatmaktan maksadımız ne? Mustafa gün neyi yaşamış? Hiç önemli değil. Acaba orada bugüne işaret eden, dinleyenlerin faydası ne olacak bir şey var mı? Onları bulup ortaya çıkarmak için bunları anlatıyoruz. Biraderle ticarete başlayınca, Bendeniz bir hadis-i şerife rastladım. İade edilen malda hayır vardır diye. Bir de malumunuz daha meşhur bir hadis var. Bir Müslüman, diğer Müslümanın bir problemini hallederse Allah-u Teala da onun problemini halleder. ahirette veya dünyada halleder. Bir dedim ki gel dedim biz bir prensip uygulayalım. Müşterilerimize diyelim ki bizden aldığınız malı Satarsanız sizin, satamazsanız bizim olsun. Ya abi ne yapıyorsun dedi. Burası hep iade deposuna döner dedi. Ya dedim ki Hale oradaysa, arşım burada bir uygulayalım. Eğer senin dediğin gibi tehlike oluşursa ileride vazgeçeriz. Biz başladık abi Hocam. Müşterimize diyoruz ki bizden aldığınız maldan endişe etmeyin. Satarsanız mal sizin, karı size ait. Satamazsanız süresiz olarak iade edebilirsiniz. 6 ay, bir sene, iki sene sonra bile iade edebilirsiniz. İade ettiğinizde isterseniz yerine mal alırsınız, isterseniz paranızı da veririz. Bir kısmı şok oluyor parayı da veririz. Efendim biz başladık. Bu manevi şeyde hareketle, manevi noktadan hareketle başladığımız bu e, uygulama bize maddi büyük kar getirdi hadi hocam. ...satışımızı en az ikiye katladı... ...çünkü adam alırken cesaretle alıyor... ...satamazsam getiririm diye... Evet. ...iade... ...yüzde beş ila yediği geçmedi... İade yüzde beş ila yediği geçmedi... ...şurası daha orijinal... ...benim için... ...ilk alıp da... ...ya da imal edip de... ...satamadığımız mallar oldu... ...iade gelip de satılmayan mal olmadı... ...hadi hocam... Evet. İade gelip de satılmıyor mal olmadı.
0: Peki burada suistimal oldu mu hiç? Yani böyle bir şey... Ben ihtimali...
1: suistimali yok denecek kadar az Eyvallah. gördüm. O da nerede oldu? Başkasının malını getirdiler bize... ...sizin malınız diye vermeye çalışanlar oldu. Evet. E biz de insan sattığı malı bilir. Şimdi tabii ben bunu bütün ticaret yapan... ...kardeşlerimize böyle yapın diye tavsiye edemem. Her mal iadeye de müsait olmayabilir... Bizim sattığımız mal diye müsait de Ahmet getiriyordu. Mehmet de alıyordu. Ee, ama mümkün mertebe eğer kendilerine zarar vermeyeceklerse, vermiyorsa bu işlem getirilen malı geri çevirmesinler. Onda bir hikmet vardır. Bunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Eğer malları buna müsaitse. Hiç unutmam emekli olmuş bir arkadaşımız gelmiş bizden bir kısım mallar almış. Satıp da işte üç beş beş kazanacak emekliliğinin üstüne bir gelir temin edecek. Onu da satamamış. Malumuz emekliler evde daha çok tenkid edilir.
0: <gülüyor> evet.
1: Emeklilerin hepsine selamlarımızı, saygılarımızı <gülüyor> sunalım. Bizim o sözümüz kulağında kalmış ama adam inanamıyor geri getirince alıp almayacağımıza. Gelmiş dolaşmış dükkanı da bulamamış. Bir gün gelmiş geldi. Beni dükkanda görünce kardeşini görmüş gibi sevindi. Dedi ki ya ben şöyle sizden bir mal aldım işte şöyle otur. Dedim hiç rahatsız olma. Satamadığını yardım etmeyesin. Evet. Getir. Yerine de mal almayacağım. Al paranı. Efendim Allah sizden razı olsun. Allah sizin işinizi kolaylaştırsın. Allah size hayırlı kazançlar versin. Ya dedim ki ben bu duayı milyonlara satın alamazdım. Ne yaptım ki? Verdiğim malı geri aldım. Adamın parasını verdim. Burada ne olur? Karşılıklı kolaylık göstermek. Evet. Orada İbra Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin evet. Ne diyeceğim? Bismillahirrahmanirrahim. Alvarla efendim. Alvarla Efe
0: Eyvallah.
1: Alırken satanı gözet. Satarken alanı gözet. Kârında bul bereket. Mevla'dan al, Mevla'ya ver diyor. Çok önemli olan bu şiir Mevla ile ile pazar Mevla'dan al, Mevla'ya ver diye başlayan. Burada diyor ki satarken alanı gözet. Alırken alıcıysan satanı gözet. Eğer iki taraf birbirini gözetirse zaten problem kalmaz. Şimdi efendim ticaret konusunda benim mağazane bir tespitimi daha arz etmek istiyorum. Hoca kitaplarla meşgul olup oradan bilgi edinen insan demektir. Ticaret ise bunun hayatta uygulanması ve hayati problemleri yaşayarak görmek demektir. O anlamda bendeniz kitabi değil ama kendimce yaptığım bir tespit ticaretle uğraşmayan hoca askere gitmemiş genç gibidir. Hayatın gerçeklerini bilmez. Evet. Ticaretle uğraşacak ki hayatın gerçeklerini bilsin. Değil sadece hoca efendiler. Elimde imkan olsa devlet memuriyetine talip olan, devletin herhangi bir yerinde bir iş yapmaya, memuriyet almaya talip olan herkese 50 bin lira, 100 bin lira veririm, 2-3 sene bir ticaret yap, ondan sonra gel bu masanın başına otur. Hayatın evet. gerçeklerini bir gör bakalım e, demeye çalışırım. Bu anlamda sizin de sohbetin başında iş, ıı, işaret ettiğiniz, bendeniz bir taraftan alakadaril imkan kitaplardan istifade etmiş biri olarak, öbür taraftan da ticaret yapmış biri olarak bilindiğim için ortaklar arasında, kardeşler arasındaki bir kısım ihtilaflar bir bendenize getiriliyordu. Allah rahmet eylesin vefat ettiği için söylemekte hiçbir sakınca görmüyorum. Abdullah Sarı var, hemşehrimiz. Ben onu geriden tanırım, birbirimizle de karşılıklı bir hukukumuz da olmamıştır. O da beni hoca diyebilir. Bir ihtilaf konusunda demiş ki Mustafa Hoca'ya danışın, ne derse ona hazırsın. Ben konuyu dinledim, yanılmış olabilirim bugün rakamı yanlış hatırlayabilirim. 25 bin dolar Abdullah Bey'in bu kişiye vermesi lazım dedim. Haber gitmiş, hay hay. Hocam öyle gördüyse ben de veriyorum demiş. Yani dünyalar benim oldu. Niye? Madem üçüncü gözle bakıldı, böyle görüldü, bunu gerçekleştirelim. Evet. Bir kısım ihtilaf sahipleri gelir hadi hocam. Evet. Hocam ne derseniz biz ona razıyız. Benim şimdi bir usulüm var. Kardeşim şu kağıda yazın bakayım. Aramızdaki ihtilaf konusunda... Mustafa Akgül'ü hakemliğe tayin ettik. Vereceği hükme razı olacağımızı şimdiden imzalıyoruz.
0: Evet.
1: Eğer taraflardan biri razı olmazsa... ...razı olan tarafa... ...karşının hakkına, hukukuna razı olmadığına... ...adalete razı olmadığına... ...dair bir yazının verilmesini de kabul ediyoruz. Bu evet. da önemli ikinci madde. Evet. Allah rahmet eylesin ismini zikretmeyeceğim. Hemşerilerimizden birisi Bağdat Caddesi'nde hiç unutmam. teravih namazını kıldık çıktık. Dedi ki ya Mustafa Hoca sen birçok konularda ihtilaf mevzuna bakıyorsun. Bizim biraderle de aramızda bir ihtilaf var. Buna da bir basın Dedim ki ya ben zaten en az camideki vaaz kadar bunu önemli görüyorum. Onun için elbette bakarım ama sizin meseleniz büyük. Hanlar taksim edilecek. Dükkanlar değil.
0: Evet.
1: Ben ticaretin o kadar bölümünü bilemem. O rakamlar beni aşar. İkiniz aranızda yanıma üç kişi daha verin. Biz dört kişi olarak bu meseleye bakalım. Ama önce şu yazıyı imzalayın. Hakem tayin ettik şunları, şunları, şunları. Verecekleri hükme razıyız. Eğer razı olmazsak razı olan tarafa... ...diğer taraf hakkına razı olmuyor diye... ...bir yazı verilmesini kabul ediyoruz. İmzaladılar. Hiç unutmam ben... ...o, o ekiple beraber olmaktan dolayı... ...Allah'a hamdettim. o insanları tanıdım. Hakikaten olaya bakış açılarını... E, bana, ...bana çok şey kazandırdı. Gece ikilere kadar meseleyi... ...müzakere ettik. Kardeşleri yan yana getirmiyorduk... ...çünkü yan yana gelince birbirlerine hakaret ediyorlardı. Taraflar taleplerini... ...yazılı olarak bize sunsun dedik... Yazı üzerinden konuyu müzakere ettik. Hükmümüzü verdik. Efendim o bana ilk müracaat eden kardeş ben buna razı değilim dedi. Sadece razı değilim demekle kalmadı. Gitti noterden razı olmadığına dair ihtar çekti. Bu ihtar bizim işimizi kolaylaştırdı. Biz karşı tarafa yazı vereceğiz ya. Önce sadece şifai olarak... ...razı değilim deseydi... ...biz yazıyı verseydik... ...ya ben razı, de razı değilim demedim ki... ...dese evet. biz ispat edemeyiz... ...bir de noterden şey gelince... ...bak razı olmazsam... ...karşı tarafa yazı verilmesini kabul ediyorum... ...demiştin... ...sen de razı olmadığını bize tescil ettin... ...noterden de yazı ...efendim biz bundan sonra... ...Diger kardeşin eline yazı verdik ki... ...A şahsı önce meseleyi... ...komisyona havale etti... ...komisyonun verdiği karara razı olmadı... ...demek ki hakkına razı değil... ...adalete razı değil bu adam diyor. Bu yazıyı o kardeş... ...etrafa göstermeye başlayınca... ...birinci şey yaptı, sıkıştı... ...zor durumda kaldı. Geldi, vefat eden o... ...Allah taksiratını affetsin, Allah rahmet eylesin. Dedi ki hoca... ...bütün kararların dedi bir temyizi olur dedi... ...bu kararın temizi yok mu dedi. Ha, arkadaşlarıma bir ileteyim dedim bu fikri. İlettim komisyona... Dediler ki bu bizim kararımız. Tekrar bakacak olan da biziz. Temiz olması için bir başka kurulun, bir başka kurulun, bir başka komisyonun bakması lazım. Bizim kararımız bu. O temiz istemiyor. Kendinin düşüncelerinin kabul edileceği bir rapor istiyor. Onun için bakmıyoruz dediler. Onu geri çevirdik. Bu böyle bir hatıra anlatılamayacak kadar çok örnekler var. Aile problemleri aczane gelmeye çalıştı. Baba, oğul arasında, evet. kardeşler arasında e, problemler gelmeye hiç, hiç başladı. Bendeniz, bilhassa kardeşlerle gelenlere diyordum ki, bakın, insan kendi evladını kardeşinden kendine de yakın görebilir. Halbuki evladınızın kanının yüzde si sizden, yüzde ellisi başkasından. Kardeşinizin kanı sizinle yüzde yüz aynı. İlk etapta kardeşle beraberliği tercih edin. Evet. Piyasa tecrübesinin bana verdiği netice bu Adi Hocam. Yeni nesil evlatlar guya babalarını kayırıyor gibi görünerek. Baba hep sen çalışıyorsun amcalarım yiyor. Asıl işi götüren sensin onlar ne yapıyor ki deyince... İnsanın nefsi kabarıyor. Hakikaten ya bizim oğlan benden iyi düşünüyor. Ya da bizim hanım benden iyi düşünmeye başladı. Benden iyi düşünüyor. Benim görmediklerimi görüyor. Dediği anda o kardeş ortaklıklarına bir kurt düşüyor. Ondan sonra haydi ihtilaf büyüyor. Kardeşim. Diger çok önemli. Şimdi burada zikretmekte fayda gördüğüm. İster kardeşinizle. İster yabancıyla, ister Yahudiyle, Ermeniyle ortaklık yapacaksanız, ortaklığın başında ortak olmanın şartlarını çok önemli söylüyorum, bir de ayrılış şartlarını yazın ve imzalayın. Evet. Bu ortaklık sona ererse nasıl sona erecek? Kimde kalırsa dükkan nasıl olacak, ayrılanın ödeme takvimi nasıl olacak, bunlar nasıl şey yapacak, mallar neye göre tespit edilecek, hangi fiyata bataklar alacaklar, nasıl hesaplanacak. Bunlar baştan yazılırsa sonra ayrılmak kolay olur demiyorum. Zaten nefisler at oynatamaz, şartlar belli der, ortaklık uzun süre daha devam eder, ayrılacaksa da nasıl ayrılacağı belli olur. Evet. Kardeşler ortak olmuş, yürütmüşler. Bir yazı yok, bir metin yok, bir anlaşma yok. İhtilaf başlayınca hocam bizalle. Peki kardeşim senin ikinci kardeşin 3 sene sonra geldi memleketten bu işe girdi. Üçüncü kardeşin 5 sene sonra geldi. 10 yaşındaydı. Senin bunun başını bu temin et, tespit ettin mi? Ondan sonra hisse verirken şu kadar hisse veriyorum dedim. Yok. İşte devam ettik gitlik. Önce haçlık verdik, sonra haftalık verdik. Sonra Maaç. maaş verdik, sonra hisse verdik. Bugün adam diyor ki madem bu gemi buraya geldi eşit paylaşacağız. Şimdi evet. büyük kardeş diyor ki kardeşim ben başlattım bu işi. Sen yürüyen bir gemiye bindin. Efendim nasıl eşit paylaşacağız? Sonradan gelen genç kardeş diyor ki abi sen bunu saatte 30 kilometre hızla götürüyordun. Ben geldim işe başladım. Çin'e gittim, Hindistan'a gittim, Londra'ya gittim, New York'a gittim... Şeyin, ...ticaretin, müessesesinin... ...hızını yüz kilometreye çıkardım. Ben senden daha çok hisse almam lazım. Evet. Bütün bunlar sonradan ortaya çıkarsa... ...halli zor olur. Kardeşim dur. Sen geldin, maaşın şu. Üç sene çalıştın, hissen şu. Hayır o kadar hisseye razı değilim abi. Bana biraz daha fazla ver. Tamam. Neyse o zaman anlaşılacak... ...ve kayda geçecek. Efendim ben müesseseye yeni bir ufuk açtım. Öyleyse benim hissem şu olması lazım diye. Genç kardeşler sonradan gelen kardeşler itirazlarını baştan yapmaları lazım. Evet. Herhangi bir konuda bir ay iki ay hele 6 ay bir sene geçmiş ise mevcut şartlar taraflar razı olmuş demektir. Evet. Sonra geriye dönerek hak iddia etmek nefsani bir iştir. Doğru bir şey değildir. Bütün bunları niye söyledik? hocalığın yanında ticaretle uğraşmanın da insana kazandırdığı bazı şeyler var. Bir, iki. Kardeşinizle, ortağınızla ihtilafa girmişseniz birbirinize hakaret etmeyin, kırmayın. Hemen üçüncü şahıslara gidin. Tarafsız olduğuna inandığınız, menfaatinin olmadığına inandığınız taraflara gidin ve onların vereceği hükme razı olun. Efendim, genç bir hemşehrim bana büyük bir ders verdi babasıyla amcalarının arası açık deminkinden başka bir olay hanlar bölüşülüyor onlardan birinin oğlu dedi ki hocam siz bu işe bakarken sakın gram miligram aman bir tarafın hakkı bir tarafa geçmesin filan diye çok titiz davranmayın Baltayı alın, vurun. Bir tarafa şu kadar fazla gelmiş, bir tarafa bu kadar az gitmiş. Zaten kardeşler beraber kazanmışlar. Siz elinizden geleni yapın ama çok milimetrik uğraşırsanız bu işin içinden çıkamazsınız. Vurun, iki tarafa da iyilik yapmış olursunuz. Niye? Şimdi kafaları hep birbirleriyle meşgul, işe güce bakmıyorlar. Bak bak, gencin söylediği söze bak Hadi Hocam. Efendim, vurulur da ayrılırsa. İki kilo eksik, bir kilo fazla, bir milyon fazla, iki milyon eksik gitmiş. Büyümdeğer, herkes işine gücüne bakar, onun daha fazlasını kazanır dedi. Aferin dedim, bravo sana dedim. Böyle yapacağım dedim. Ama o dosya niye başlamadan kapandı? Dört kardeşlerdi, üçü beni yetkili kıldı. Bir ne hüküm verirsen ver. Birisi dedi ki yok bir milyar yanılma hakkı veririm hocam sana dedim. Yanılmam bir milyardan fazla olursa kabul etmem dedi. Koca hanlar taksim edilecek kardeşim ben bir milyar mı değil mi? Ben kesin yetki olmayan konuya girmem öylese bakmıyorum dedim. Şimdi efendim tekrar meslek hayatımıza dönecek olursak ticarete başladık ama. E, Keşan'da görev Keşan'daydı. Önce vaizlikti sonra müftülük oldu. Ben İstanbul'a gelmek istiyorum. Diyanet de vermiyor. Niye dediler geleceksin ben ticaret yapacağım. E açıkça söylüyorsun dediler bunun kapalısı yok dedim. Verirdiniz vermezdiniz öyleyse istifa ediyorum dedim istifamı kabul ettiler. Keşan'daki müftülük görevinden istifa ettim. Geldim o gün Bakırköy müftüsü Mehmet Altunkaya kulakları çınlasın. Şimdi Kayseri'ye yerleşti Diyanet Başkan yardımcılığı yaptı hatırlarsınız. Eyvallah. Vardım dedim ki hocam ben Keşan müftüsüyken istifa ettim ama mesleğimi seviyorum. İzin verirseniz, imkan hazırlarsanız, fahriyen ücretsiz, maaşsız vaizlik yapmak istiyorum. Her müftü buna razı olmayabilir, altın kaya kulaklar çınlasın. Allah ondan razı olsun. Olur dedi. Sevindim çünkü ben mesleğimi seviyorum, devam etmem lazım. Sadece olur demekle kalmadı, hadi olacağım. Bir gün yapılan program için bir camiye gideceğim. Dışarı çıktım ki dairenin arabasını göndermiş. ...gidin Mustafa Hoca evinden alın... ...görev yapacağı camiye götürün... ...görev bitince de getirin evine koyun... ...oo... efendinin bu jesti... ...benim olaya evet. bakış açımı değiştirdi... ...hemen buradan... ...halihazırdaki... ...müftü kardeşlerime diyorum... ...çünkü hepsi benden mutlaka yaşça küçüktür... ...eğer benden büyük olsa emekli olurlar... <gülüyor> ...hemen diyorum ki... ...muazzaf vaizleriniz vardır... ...şu anda görevde olan vaizleriniz vardır... Onlara araba tahsis etmek mecburiyetinde değilsiniz. Çünkü görevlidir gidecek. Etrafınızda emekli vaiz, emekli müftü meslektaşınız varsa... ...sadece onları vazifeye davet etmekle kalmayın... ...altılara da arabayı tahsis edin. Gid evladım, al, oradan götür, görev yapsın... ...tekrar getir, evine bırak diye... ...emeklilere hem bir iltifat olsun... ...hem de mecbur olmadıkları bir görevi yapıyorlar... Böylece onların da moralleri düzelsin, kolları kanatları açılsın. Ben çok saygı duyduğum beylik düzünde şu anda oturan eski İstanbul müftülerimizden biri var. Vazı da öyle az buz değil, dinlenir demiyorum, dinlenmek mecburiyetinde olan birisidir. Tayyar Taş hocayı kastediyorum. Ve buradan ismini de vererek söylüyor, Allah uzun ömür versin, Allah hayırlı hizmetler nasip etsin diyorum. Bütün görevde olan müftü kardeşlerimize, o gibi hocalara araba tahsis ederek, nerede hizmet etmek istediklerini sorarak, böyle bir kapının açılmasında büyük fayda görüyorum. Çünkü onlar birikimleri fazla olan, ileri yaşlara gelmiş, sakinleşmiş, hayatın gerçeklerini öğrenmiş kişilerdir. Evet. Onlardan istifade etmek lazım. Biz efendim üç sene Bakırköy'de Altunkaya ile Fahriyen çalıştık. Sağ olsun o hem bu iltifatta bulundu hem gittiğim yere geliyordu beni dinliyordu filan. Sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na müracaat müracaat müracaat biz resmi görevi tekrar istiyoruz. Cezaevi vaizliğine razı mısın dediler. O zaman Samalcılar cezaevi vardı şimdi evet. yok ya efendim. Evet. Olur dedim. Hem resmi göreve dönelim. Ondan sonra cezaevi vaizliği bir gün biter. Başladık. Koğuşları birkaç kişiydik arkadaşlar olarak. Koğuşları bölüşüyorduk. Sıbyan koğuşu dediğim çocukların koğuşu da bendeydi. En çok faydayı, en çok randımanı o koğuştan aldım Vadi Hocam. Evet. Çünkü diğerlerine işte sureleri veriyorum haftaya Fatiha'yı oku sen de Sübhaneke'yi oku sen neredesin ettahiyatı oku dedim mi sohbete gelmiyor. Evet. Gelmek mecburiyetinde değil efendim ama gençlere ders verip haftaya isteyince efendim 35 farz dediğimiz imanın şartları İslam'ın şartları hadi bakalım beraber anlatalım filan deyince onlarda bir heyecan gördüm. Ve ders veriyorlardı çocukluğum verdiği şeyle hocam diye itaat ediyorlardı. Hiç unutmuyorum, baba katilliğinden gelen Kenan isimli biri vardı. Derslerde en başarılı Kenan'dı. Verdiğim bütün sureleri haftaya hazırlıyor, okuyor, şey yapıyor. Dedim, Kenan, hayırdır ya babamı niye öldürdün? Dedi ki, hocam çektiklerimi anlatsam zaman yetmez. Babam içkiye müptela oldu. Alkolik oldu. ...anamı döyüyor, bizi döyüyor, ...eve para getirmiyor... bu ...sıkıntıların benim para... ...gidiyoruz karakola şikayet ediyoruz... ...bir saat, iki saat götürüyorlar... ...ondan sonra bırakıyorlar... ...elbette babamı öldürme istemezdim... ...bir gün dedi yaptıklarına dayanamadım... ...herhalde ölçüyü kaçırmışım... ...vurunca da vefat etti dedi... ...şimdi ben burada... ...hem Kenan'ın kulaklarını çınlatmak istiyorum... ...hem cezaevindeki... ...bir gayreti dinleyicilerimize... ...nakletmiş olmak istiyorum... Hem de ne olur? Alkolün doğurucu bir haram olduğunu, ummul olduğunu, kötülükleri doğuran bir nesne olduğunu kulaklara iletmek istiyorum ki Cenab-ı Allah hem nefsimizi hem neslimizi o beladan
0: muhafaza eylesin, muhafaza eylesin.
1: Düşenleri de kurtarsın. Amin. Bir alkol bazen bir yuvayı Öldürüyor, güldürüyor, öldürüyor, söndürüyor malumunuz. Efendim cezaevi sohbetleri devam etti. <gülüyor> Hiç unutmam disk koğuşu da bendeydi. Adamlar oraya mevcut düzeni yıkıp yerine Marksist Leninist bir düzen kurmak suçundan girmişler. Hadi toplanın da dini sohbet edeceğiz deyince e, hocam dediler sizin burada gelip sohbet etmeniz mevcut düzene aykırıdır. <gülüyor> ...ya siz düzeni yıkmaktan içerdesiniz dedim... ...sen benim burada din anlatmamı mevcut düzene aykırı görüyorsun.
0: Kendi düzenlerinden bahsediyorlar.
1: <gülüyor> Tabii kendi düzenlerinden bahsediyorlar. Halbuki evet laiklik belki din anlatmayı görev kabul etmez ama yasaklamaz da. Bir de isteğe bağlı, istersen gelip dinlersin diyor. Zorlamıyor da. Öyle de bir kısım şeyi hiç unutmuyorum... İsmi Sabriydi soyadını da bildiğim yok. Ben Deniz zamanın bir tespitini okumuştum. Sizi bir suçtan cezalandırırlarsa siz de biliyorsunuz ki o suçu işlemediniz. O konuda masumsunuz. Kendinizi gözden geçirin. Başka bir dosyadan bir suçunuz vardır. Kader adalet eder demişti. Diyordu bir yerdeki tespitini okudum. Ben bir sohbette de dedim ki arkadaşlar, işte kader mazlumuyuz, işte biz buraya şöyle girdik, böyle girdik. Bunlar hafif söyler. Ben ne savcıyım, ne hakimim, sizin cezanızla ilgili benim bir şeyim yok. Ben işe maneviyat açısından bakıyorum. Bugün buradaysanız bir, burayı ahirete hazırlık olarak değerlendirin. Üstad Necip Fazıl'ın küçük pencerecik, ufak daracık, dünyaya kapalı, Allah'a Allah açık, açık dediği. ...şeyi getirmeye çalıştım. İkincisi kendinizi bir gözden geçirin. Ya benim başka konuda bir suçum var mıydı? O suçu delilsiz işlediğim için... ...oradan ceza almadım ama... ...bu işlemediğim bir suçtan dolayı buradayım. Avukat Sabri Bey dedi ki... ...hocam Allah senden razı olsun. Şimdi rahatladım dedi. Benim bu cezayı hak eden başka suçum vardı. Bu dosyadan da masumum dedi. Böyle... ...yaşanmış bir misali... Burada evet. gördüm Hadi Hocam. Ee, onun için e, bir üstadın o şeyi var. Bir de malumunuz Hazreti Yusuf cezaevinde kaldı uzun süre. Onun bir cezaevi tarifi var, hapishane tarifi var. Diyor ki hapishane diriler kabri. Dostların kemale erme, düşmanların şamata yeri. Eğer Allah peygamber din iman ahiret akla gelmezse şamata. Evet. Yoksa kemale ermeyeri. Zaman zaman basında rastlıyoruz değil mi Hadir hocam? Falanca cezaevine girdi. Sonra bir Kur'an-ı Kerim'e başladı. 5 vakit namaza başladı. Şöyle oldu böyle. Evet. Oldu. Yani iki tarafa da gidebilen bir yol.
0: Eyvallah.
1: Olur ki belki şu anda bizi cezaevindeki radyodan dinleyen kardeşlerimiz olabilir. Üstad Bediüzzaman'ın sözüyle ''O ki dünyanız ağlamış, iyi değerlendirin de ahiretiniz gülsün.'' diyor. Orayı iyi değerlendirirse ahiret evet. gülebilir. Biz efendim takriben bir buçuk yıl Sağmalcılar cezaevine gidip geldik efendim. Oradaki görevde bitti, Bakırköy vaizliği oldu. Sonra İstanbul vaizliği, malumunuz serven devam etti. Altunkaya Hoca e, Mersin'e müftü olarak gitti... O sene mi, ikinci senemi beni... ...yeni yapılacak bir Muğdat Camisi. Şu anda Mersin'in büyük camilerinden biri yeni yapılıyor. Ramazan'da oraya davet etti. Orada bir ay hizmet etmeye çalıştık. Sonra yurt dışı Ramazan görevi çıktı. Devamlı görevi ben istemedim Hadi Hocam. 3-5 evet. yıllık uzun süreli görevi ben de istemedim. Başkanlık da teklif etmedi. Ama Ramazan görevleri oldu... Sonra bilhassa e, bu slayt gösterili şeyleri başlatıp televizyon programları olunca yurt dışından, yurt içinden konferans talepleri geldi. Takriben yurt içi, yurt dışı 500 kadar konferans verdik. Eyvallah. Belki daha fazla. Konferansların da bir ucu Amerika, öbür ucu Avustralya.
0: Avustralya'da var yani.
1: Avustralya'da var. Ee, en uzak yerle en uzak doğuyla en uzak batı, Avustralya'da ayrıca bir ay Ramazanda kaldık. Ee, orada da çeşitli hatıralarımız oldu. Ee, efendim yurt dışında gittiklerimizde şunu gördük: <gülüyor> yurt dışına çıkan kardeşlerimiz Türkiye'nin kıymetini biliyorlar.
0: Değil mi hocam? Evet.
1: Ülke ise Türkiye. Vatansa Türkiye, huzursa Türkiye'de diyorlar. Avrupalı ve Amerikalı ölmüştür. Ya İslam'la dirilecek ya kokup gidecek diye defalarca söyledim. Tekrar söylüyorum. O ölmüşlüğün fırtınasının bir ucu da maalesef bize ulaştı. Eğer tedbirini almazsak ya biz de onlar gibi öleceğiz ya da onlar İslam'da dirilecek. Evet. Ee, bu şeyler, e, faaliyetler... Devam etti. Şimdi siz Buyur.
0: bildiğim kadarıyla çok Yani tanıdığım kadarıyla çok yoğun bir insansınız Hem ticaret hem bu mesleki e, faaliyetlerin devamında e Bir de işin aile boyutu var Aileden mu muhtemelen büyük bir destek gördünüz ha. E, Evlatlarınız var <gülüyor> Yani e, size yardımcı oldular diye biliyorum Değil mi hocam?
1: Efendim e, bütün evlatlarımdan ve hasreten de Onların anası olan hanımımdan çok memnunum, teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun diyorum. Bilhassa eşim için burada özel ayrı bir teşekkür sayfası açıyorum. Şu anda 93 yaşındaki anam beraber yaşıyoruz.
0: Allah olsun. Ve Allah
1: anama bakıyor, onun duasını alıyor. Bana da sanki dünyaları hediye ediyor. Eyvallah. Anam da ona dua edince ben çok memnun oluyorum. Evet. Efendim Keşan'a gidip geldiğimiz dönemlerde pazartesi gidiyoruz, cuma dönüyoruz. ...dört numaralı oğlum Şaban... ...bir gün kapıyı açınca babayı bulduk dedi. <gülüyor> yani gidiyor ya... ...babayı kaybettik diye biliyorsun... ...gelince babayı bulduk dedi. E şu anda bile... ...işaret ettiğiniz yoğunluk... ...devam ediyor. Pazartesi akşamları... merte e giderim mesela gece 11-12'de. Bazen bir konu olur... ...onu dinlemek için... ...11-12'de bir de eve döndüğümüz olur filan... Allah razı olsun eşim bunları problem olarak çıkarmadı karşımıza. Hatta işte diğer arkadaşlar, dostlar sordu ki ya evden hiç şey yapmıyorlar mı sen geç gidiyorsun? Rahmetli bacanağım vardı Muttalip ırk dirdi ki, hocayla gezersen karnın aç kalmaz ama evine de vaktinde varamaz. <gülüyor> Hocayla beraber olursan karnın aç kalmaz ama evine de vaktinde varamazsın. Evet. Malumunuz pi piyasada bile dolaşırken hocam bir dakika. Hocam evet, bir saniye öyle. efendim.
0: Baş başa yapıyor beş dakika muhabbet edemeyiz. Edemeyiz.
1: <gülüyor> Mutlaka efendim bir şey çar. Vatandaşın da buna ihtiyacı var. Eyvallah.
0: Hocam. Tabii ki. Daha önceki
1: sohbetlerimizde söylemiş miydim? Şimdi vaktimiz nasıl? Bir Var hocam. Bir
0: bardak. E,
1: insanların dert anlatacak yer arama ihtiyaçları var.
0: Derdini dinleyecek birisine dinleyecek
1: yani. birine ihtiyacı
0: var. Evet.
1: E diyor ki ya o oğlan dinlemiyor. Kız dinlemiyor. Hatun yeter artık başımı şişirdin diyor. Beni kim dinler? Hoca dinler. Evet. Hocam gel bir çay içelim. Mesela çay değil efendim. Efendim evet. derdini anlatacak. Bizim onları dinlememiz lazım. Evet. Onları dinlemek bile başlı başına bir ibadet.
0: Kesinlikle bu bizim meslektaşlarımıza bir tavsiye Tabii, olsun. Evet
1: tavsiyedir bir abi tavsiyesidir. Evet. Dinleyin kardeşim hiçbir şey yapamayacak olsanız da dinleyin 1 iki. O adam da dünya hayatının geçici olduğunu biliyor. Problemlerin geçip geçebileceğini biliyor. Allah indirir, bindirir kardeşim her şeyin çaresini halk eder. Hak tecelli eleyince her şeyi a eder. Halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder. Dert sahibi o da bunu biliyor ama bir hocadan duyunca onun tesiri başka olur. Evet. Hoca efendi böyle dedi der. Kardeşim bir hasbuna Allah ve vekil diyelim ya. Evet. Geçer bunlar kardeşim bir gün olur hikayesini anlatırsın diyelim. Ben buna hem böyle inandığım için söylüyorum hem de bir cümleyle cezaevine dönecek olursam. Cezaevine vardığımda mahkumlar bize diyordu ki hadi hocam. Hocam buraya geldiğinde yalan da olsa af vardı. Evet. Öyle bir haber olmasa bile bir af konuşuluyor dışarıda. De. O zamanlar televizyon var mıydı cezaevlerinde şu anda hatırlamıyorum bir radyo varsa var yoksa yok bazen de yasaklanır filan hakikaten dışarıyla alakası kesiliyor. Ee, Üstad Necip fazlının e, güneşe göç var da kalan biz miyiz diyor. Acaba dışarıda herkes güneşe göçtü de sadece biz Bizim mi kaldık kar haberimiz kar Karanlıkta bilmiyorum. biz miyiz evet. Zindan iki hece Mehmed'im lafta.
0: Baba katiliyle. Baba
1: katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynunda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. diyordu üstad. Ama sonunda da bir şey diyordu kardeşim. Sevinin Mehmet'im başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de Sanma bu tekerle kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebet bizimdir. Hemen konumuza intikal edelim. Adamın büyük dertleri var, problemleri var. Ofluyor, pufluyor çocuğundan, kızından, hanımından. Kardeşim yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış. Üç günlük dünyada sıkıntı çekiyor olabiliriz. Sonsuz cennete talibiz deyince adam bir rahatlayacaklar. Hatırlarsanız daha önceki sohbetlerde naklettim Mevlana Celaleddin Rumi de diyor ki Derdi olan insan duman dolu bir evde bulunan bir kişi gibidir. Siz onun problemlerini, dertlerini, sıkıntılarını dinlerseniz evden bir pencere açmış olursunuz. Dumanların bazı dışarı çıkar. Bunun için bilhassa din görevlisi meslektaşlarımızın İnsanların dertlerini dinlemeyi bile bir görev bilmelerini tavsiye ediyorum. Evet. Bunun bir tedavi şekli olduğunu söylüyorum. İnsanları rahatlatacağını söylüyorum. Okuyacağınız bir ayet, bir hadis adama ilaç gibi gelecektir. Evet. Avrupalı gidiyor şu kadar da para veriyor efendim ee, terapi. Ne diyor ki? Gözünü yun kendini bahçenin içinde kabul et. Evet. kuşlar ötüyor, ağaçlar çiçek açmış tamam o çok rahatladım filan diyor. Bizim okuyacağımız bir ayet bir hadis Avrupalı'nın 10 kere vereceği terapiden daha fazla tesir eder. Evet. Bunu onlara tavsiye ediyoruz. Ee, hayat hikayesi bitmez ama biz bugün bitirelim istiyoruz. Eyvallah. Ee, i̇leride başka konularda.
0: Yine e, konu geldikçe zaten. Geldikçe de zaten Allah razı olsun. hatıralarımızdan Hatıraları
1: Saygılar sunuyorum.
0: Bana. Eyvallah. Değerli Erkam Radyo dinleyenlerimiz e, mihrabın çevresinde programımızda Mustafa Akgül hocamızla birlikteydik. Allah'a emanet olun efendim sağ olun.